0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。医院诊所里会看到“人心人术，华佗在世”的匾额。我们都知道有位神医华佗，而历史上尊称为医圣的医学大师是东汉张机，字仲景。东汉晚期政治混乱，烽火连天，百姓逃亡，流离失所，传染病也大流行。东汉桓帝时发生三次，灵帝时五次，最后一位汉献帝时瘟疫更造成十室九空的惨况。张仲景出生在大家族，人口多达200余人。不到十年间，三分之二的族人死于瘟疫，过半的人死于伤寒。张仲景决心研究伤寒病症，要救民于水火，一腔热血，悲天悯人。张仲景拜同俊医生张伯祖为师，他学习认真，跟着师傅出诊、超方、上山采药，张仲景都甘之如饴。师傅把毕生行医累积的经验毫无保留地传授。张仲景研习古代医书，了解前人的心得见解，也广泛搜集各类药方和疗法，包括民间的祖传秘方。当时学医的风气是传承家学，只限父子而不外传。张仲景四处探访收集，再逐一比对研究，特别辛苦。依照荐举制度。张仲景担任过长沙太守，身为地方官反而阻碍了他的行医理想，因为官员身份不能随便进入百姓家。他想出妙招，每月的初一、十五，府衙敞开大门，他端坐大堂，问诊而不问正事。有病痛的百姓可以自由进出，门庭若市，许多人远道而来，还带着行李。坐堂医生的名号远近驰名。为了专心整理资料，张仲景辞官隐居岭南，编辑《伤寒杂病论》16卷，包含个人临床诊治的经验。后来受到战乱摧残，此书成了断简残篇。直到晋朝名医王叔和重编，到了宋朝，分为《伤寒论》和《金匮要略》两个部分传世。张仲景系统性的说明理论，透过望。闻问切，进而分析辨证病因、病情以及治疗方式，对医学的病因探讨和药剂处方极具贡献，因此也被尊为经方大师。张仲景为人谦虚谨慎，工作实事求是，他的文笔朴实流畅，《伤寒杂病论》大行于世，也受到国外医学界推崇，被医家誉为万世宝典。张仲景也被称为医圣，和张仲景齐名的华佗也是东汉末期的人物。他饱读经书，心思细腻，因为看不惯官场的腐败，多次婉拒官位。华佗潜心研究医术，善于用药和养生，到了出神入化的地步。他所用药材并非珍贵稀有之物，但是他配药剂量精准。药到病除，最神奇的就是以针灸搭配麻醉技术，在中国医学史上首创外科手术。华佗的麻醉剂是麻沸散，可惜配方失传了。2000年前的东汉，华佗就有先进的卫生观念，将手术所用的器材用酒浸泡，或是高温炙烧以消毒杀菌。病人饮下麻沸散之后，进行手术。切除病灶，缝合伤口，病患喜获新生。华佗提出劳动养生之说，身体借由排汗促进新陈代谢，就可以畅通血脉，提振食欲，增强体力。创作五禽操，模仿虎、鹿、熊、猴、鸟的动作，举手抬腿锻炼。华佗年过花甲，仍似壮年。徒弟吴普练习五禽戏，年过九十日依然耳聪目明，牙齿完整。华佗为关羽刮骨疗伤的事迹是故事，正史并无记录。不过他确实用针灸替曹操缓解偏头痛。曹操想把华佗强留在自己身边，可以随时招来看诊，但是华佗并不想被曹操限制行动。告假返乡，以各种理由逾期不归，搞得曹操非常不愉快，把华佗处死。华佗临死前将毕生的研究心得《青囊书》赠送给狱卒，狱卒担心被牵连，拒收。华佗长叹一声，把医书烧了。后来，曹操最疼爱的儿子天才儿童曹冲病重，群医束手无策。曹操,操此时才后悔，真不该处死华佗。有人说：“哎，华佗在世也医不好了，就表示这个病人已经病入膏肓，无能为力了。”神医的医术登峰造极，医者的医德、慈悲济世的情怀，才真的是后世楷模。以上风流人物来开趴。由中华文化永续发展基金会直播。